0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tomschmerz mit mir, HiHappen.
1: Und mir, der Schredder. Ich bin heute in einer anderen Location als normalerweise, beziehungsweise an einem anderen Aufnahmeort als normalerweise. Also wenn es irgendwelche Soundprobleme gibt, dann liegt es daran, dass ich mitten im Nirgendwo in einem Ferienhaus bin. Ich bin aktuell bei meinen Eltern zu Besuch, weil mein Kater ja ausgezogen ist und jetzt bei meiner Schwester wohnt. Ich hoffe, dass das alles gut klappt und dass er sich hier wohlfühlen wird. Aber ich gehe mal davon aus, hier kann er raus und äh, er... Kommt ja auch von hier im Grunde. Es ist nur sehr lustig, weil ich hier wirklich alleine nur für die Aufnahme in dieses Haus gefahren bin. Und hier jetzt, damit Jess nicht so halt unter einem Schreibtisch sitzt. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich möchte Zeichnungen davor.
0: Ja, schickt uns Fanarts. Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen chaotisch momentan. Vor allen Dingen bei dir. Bei mir geht's noch, aber irgendwie, wenn so viel passiert, werden ja die Wochen immer so unfassbar lang. Die Zeit vergeht zwar gefühlt voll schnell, aber so rückwirkend betrachtet hat man immer das Gefühl, es ist schon voll lange her.
1: Ja, wem sagst du das? Oh, Wir sind Opfer von Cyberkriminalität geworden bei der Wohnungssuche und äh, wir haben jetzt keine Wohnung. Und meine Zwischenmieterin ist auch abgesprungen, mein Handy ist kaputt gegangen, alle Daten sind weg und ja, alle Termine und ja, es ist irgendwie noch viel mehr passiert. So viel dazu, aber nicht nur Schlechtes. Ich war am Freitag mit äh, meiner Mitbewohnerin und äh, zwei Freundinnen äh, bei der Aufzeichnung von Joko und Klaas gegen Pro ProSieben in den Bavaria Studios in München. Das war richtig gut. Und äh, ich bin am Samstagmorgen um acht los, zehn Stunden Bahn gefahren, dann nach Kiel. Und äh, von da aus dann direkt quasi fünf Minuten zu Hause gewesen, dann direkt zur Arbeit gefahren. Ja, bis drei Uhr nachts gearbeitet, dann am nächsten Tag direkt zur Bahn und äh, quasi dann um 8 Uhr morgens wieder nach Berlin und äh, um rechtzeitig für die Wohnungsbesichtigung da zu sein, kam natürlich, also ich kam nur 15 Minuten zu spät dafür, dass aktuell auf der Strecke extrem viel gebaut wird und so, ging es eigentlich voll klar. <lacht> ähm, also es hätte schlimmer sein können und dann haben wir uns danach noch einen schönen Tag in Berlin gemacht und so. Also es war an sich eigentlich ganz schön, aber es ist halt auch, also es sind sehr viele gute Sachen passiert, aber auch richtig, richtig viel Scheiße. Die Wohnungsbesichtigung war richtig gut und ähm, hoffentlich kriegen wir die Wohnung ja, und dann können wir doch noch umziehen. Ähm, du bist ja soweit mit dem Umzug durch, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also. Und wie läuft Schule? Ähm, ja, also ich hatte jetzt mittlerweile eine ganze Schulwoche schon. Also insgesamt. Ähm, bei mir hat jetzt die dritte Woche angefangen. Habe ich nicht in der letzten Folge so geschimpft, dass es nur so, so langsam alles anging und so. Und das alles so lange gedauert hat.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, es wird, es wird leider nur schleichend besser. Aber ja, wir haben mittlerweile mit richtigem Unterricht angefangen. Das ist eine sehr große Erleichterung. Ich habe dieses ganze Organisationsgedöns langsam so satt. Ähm, also <lacht> bin sehr froh, dass wir mittlerweile richtig Unterricht machen. Und äh, es macht mir auch sehr viel Spaß. Ähm, ich glaube, mein größtes Problem wird in nächster Zeit der Englischunterricht. Wir haben nur einmal die Woche Englisch für zwei Stunden. Und das ist immer dienstags, erste, zweite. Ich hatte nach der Englischstunde so schlechte Laune, einfach weil es so der Abfuck ist. Also ja, klar, natürlich müssen die ganz von vorne anfangen, weil wir haben halt auch super viele Geflüchtete bei uns in der Klasse, die halt ursprünglich gar nicht aus Deutschland kommen und die dann teilweise auch in ihren Heimatländern gar keinen Englischunterricht hatten. Das heißt, da sind auch einfach, ich glaube, fünf oder sechs Leute mit dabei, die jetzt gerade parallel Englisch und Deutsch parallel zueinander als Fremdsprache lernen. Also ja, ich habe da sehr viel Verständnis für, dass wir dann dementsprechend im Englischunterricht sehr weit unten ansetzen. Aber es ist für mich persönlich einfach unfassbar anstrengend, weil es halt so für mich, ja, so, es so, klingt doof, aber so pillepalle ist irgendwie. Halt alles sehr leicht und auf einem sehr grundlegenden Niveau. Und ich sitze da und denke mir so, oh, dafür muss ich nicht hier sein. Und irgendwie die Lehrerin ist auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde mit ihr auf keinen grünen Zweig kommen. Ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen konservativ das Gefühl, dass sie mich schon als Feindbild hat, einfach weil ich Dreads habe. <lacht> Nein, mal gucken, wie das so weitergeht, aber heute hatte ich echt richtig schlechte Laune danach, weil das einfach so ja, für mich unnötig war. Die Zeit hätte ich euch besser verbringen können. Also vielleicht, ich weiß nicht, meine Mutter hat mir erzählt, dass sie früher in der Berufsschule immer gestrickt hat, wenn sie sich gelangweilt hat. Ähm, vielleicht mache ich das auch. <lacht> Aber ich fürchte, dann wird die Englischlehrerin mich einfach direkt aus dem Fenster werfen oder so, wenn ich da mein Strickzeug raushole Kommentar dazu, wir sind im achten Stock. <lacht> Ja, aber wir waren jetzt auch schon im Labor und so und das äh, ist alles echt sehr cool, es macht sehr viel Spaß. Ja, bin ich gespannt, wie das jetzt so weitergeht und ähm, also wenn es so vom Niveau her so bleibt, dann... Also ein bisschen können sie es noch anziehen und sie können auch gerne das Tempo noch anziehen, aber so auch vom Pensum, was ich dann noch nach der Schule machen muss, ist es momentan noch voll entspannt. Es wird nicht so bleiben, ich weiß, aber wenn es so bleibt, wäre es voll chillig, dann werden das zwei entspannte Jahre. Also ein bisschen anstrengender wird es, glaube ich, noch, aber ich glaube, das werde ich ganz gut schaffen. Also ich habe jetzt nicht so, nicht wie zu Beginn der Oberstufe, so die ersten Klausuren geschrieben, alle nur irgendwie so knappe fünf Punkte oder so, erstmal alle Nervenzusammenbruch. Also so ist es nicht. Also zu Beginn der Oberstufe war ich so, oh Gott, wie soll ich das denn machen? Diese Gefühl habe ich jetzt nicht. Also, ich sitze hier und denke mir so: Ja, ja, das ist machbar. Das ist okay. Aber immerhin. Du warst ja am Wochenende Wahlhelferin. Korrekt. Wie Was denn? Es war viel besser, als ich es befürchtet hatte. Also, ich kann ja noch mal ein bisschen ausholen. Ich hatte mich da halt, also für alle, die jetzt verwirrt sind, da, wo ich ursprünglich herkomme, also ich bin ja mittlerweile umgezogen, aber da, wo ich ursprünglich herkomme, waren Kommunalwahlen. Also Bundestagswahlen sind ja erst am, ich glaube am 26. bei uns waren Kommunalwahlen. Also falls irgendwie dachte, oh Gott, hä, ich habe Sonntag verpasst zu wählen, das war nur kurz. Ich habe nämlich erfahren, dass es das gar nicht überall gleich ist. <lacht> Wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, das wäre auch so ein deutschlandweites Ding, aber scheint es wohl nicht zu sein. <lacht> also am 26. sind Bundestagswahlen. und Geht wählen. Das ist überall so. Genau, geht wählen. Das ist ganz wichtig. Ich habe mich ja vor gefühlt Monaten schon da angemeldet, also es kam halt der Aufruf, dass die halt eben sehr dringend Wahlhelfer suchen und die haben halt auch ein bisschen mit der Impfung gelockt, von wegen, dass halt alle Wahlhelfer bis zur Wahl durchgeimpft sein sollen, werden können vielleicht. Da bin ich halt voll drauf angesprungen, weil ich mal so, okay, ich als junge Person ohne Vorerkrankung werde sonst vielleicht noch keine Ahnung, wie lange auf eine Impfung warten.
1: Ja, wir ohne Priorität.
0: Ja, genau.
1: system <lacht> Genau.
0: Ja, und ich dachte, ich ergreife die Chance. Hatte sich dann ja, habe ich ja, glaube ich, auch erzählt, hatte sich dann ja irgendwie so erledigt, weil ich halt vorher schon über den Hausarzt geimpft wurde, einfach so über einen normalen Termin. Habe dann aber gesagt, okay, es wäre jetzt auch Asi, dann halt Wahlhelfer wieder abzusagen. Das, das wollte ich irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, gibt ja auch ein bisschen Geld und so. Und man kann sich auch einfach mal ein bisschen engagieren, ist ja in Ordnung.
1: Oder schlechte Wahlzettel raussortieren, was?
0: Nein, nein, habe ich nicht gemacht. Und da muss Schade. ich ja mal hier, <lacht> zwischendurch dachte ich so, jetzt mal irgendwie was verschwinden lassen. Aber nee, habe ich nicht. Ich habe mich zusammengerissen. Nee, ach, irgendwie man, wenn man da so bei ist, dann, ich weiß nicht, man vergisst auch schnell, was da gerade für ein großer Prozess vor deinen Augen stattfindet. Und ich dachte, es wird super langweilig. Und wir haben das auch vorher alle eingeredet und auch meine Mutter meinte, ey, nimm dir ein gutes Buch mit. Es wird langweilig. Und äh, war es aber gar nicht. Also ich, ich fand es auch, jetzt muss ich ja jetzt mal so sagen, also ich bin ja eigentlich eher ein bisschen, also nachher nicht Politik verdrossen, aber mir geht das Thema Politik sehr oft sehr auf den Keks. Ich fand es jetzt aber trotzdem super interessant, mal bei so einer Wahl dabei gewesen zu sein. Ähm, einfach den ganzen Prozess und so. Also das fand ich richtig spannend tatsächlich. Es war irgendwie, ich dachte mir so, ja, das hat mich jetzt in meinem Leben äh, um eine Erfahrung reicher gemacht, die gar nicht so schlecht war.
1: Und was genau waren deine
0: Aufgaben? Ich bin dann da Sonntagmorgen um halb acht mussten wir da antanzen und dann haben wir noch ein bisschen Vorbesprechung gemacht und ja, den Wahlraum vorbereitet und so. Und ähm, wir hatten halt einen Schriftführer, einen stellvertretenden Schriftführer und zwei Beisitzer. Und dann in zwei Schichten, das heißt, ich musste von 8 bis 13 Uhr Beisitzer sein, dann hatte ich den Nachmittag frei und musste um 18 Uhr wieder hin zum Auswerten. Meine Aufgabe als Beisitzer war es, ähm, die Stimmzettel auszuteilen. Das klingt erstmal voll unspektakulär, war aber eigentlich ganz lustig. Ähm, also der zweite Beisitzer äh, mit mir, der musste aufpassen, dass die Leute die richtigen Zettel in die richtigen Wahluhren reinschmeißen. Ich glaube, der hatte den anstrengenderen Job. Also ich war ganz froh mit meiner Aufgabe. Und vor allen Dingen, also es war halt, es waren drei Wahlbögen. Einmal für die Kreiswahl, für den Gemeinderat und für den Landrat. Und der für die, für die, ich glaube, es war für die Kreiswahl, das war einfach so ein Monsterding. Also alle, die schon mal bei der Bundestagswahl wissen, waren, oh Gott, alle, die schon mal beim Bundestag wählen waren, wissen, wie groß der Zettel ist. Und dieser Kreiswahlzettel war einfach so unfassbar riesig. Also so ein riesiges blaues Ding. Und der hatte auch so ein unmögliches Format, dass wenn du den einfach immer mit halbieren also durch Halbieren den faltest, bist du auf kein gutes Format für diese Urne gekommen. Das heißt, die meisten Leute standen halt vor der Wahl und haben dann da versucht, ihren gefalteten Zettel reinzuschmeißen, festgestellt, oh, passt nicht und mussten den dann da nochmal falten. Also die, das waren echt so Monsterdinger. Und ähm, die waren halt gedruckt, vorgedruckt auf verschiedenen farbigen Papier und die waren so, wie heißt das, so eine Klebekante, dass man das so abreißen kann, wie beim, wie bei so einem Zeichenblock Und diese blauen Zettel da abzureißen, das war einfach so beschissen. <lacht> einfach, weil die so groß waren. Und äh, ich bin leider erst nach einer halben Stunde oder ich glaube sogar noch länger drauf gekommen, das einfach mit einem Messer immer abzutrennen. Das hat dann richtig gut funktioniert. Also es war voll der, voll der Lebensretter, dieses Brotmesser. <lacht> ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, also dann direkt um 8 weiß man nicht so viel. Punkt 8 stand er erst auf der Tür, äh, auf der Matte, äh, hat dann gewählt. Und danach kam sie so im ja, 10-Minuten-Takt sind sie dann so angetröpfelt. Da habe ich dann tatsächlich auch zwischendurch mal zwei Seiten gelesen oder auf meinem Handy irgendwie was gemacht. Aber dann tatsächlich zwischen 10 und 12 war richtig gut was los. Also ich, das, ist, das war, glaube ich, voll die Zeit so nach dem Frühstück. So um 9 oder 10 gemütlich gefrühstückt. Und danach schnappt man sich seine Nachbarn und spaziert einmal durchs Dorf, um wählen zu gehen. Also original, genau das Gefühl hatte ich. <lacht> Ja, und da war dann auch echt gut was los. Also auch, dass Leute dann vor der Tür warten mussten und so. Das heißt, wir hatten dann auch kontinuierlich was zu tun. Aber es waren alle super, super nett. Also auch die ganzen Leute. Gut, das ist auch, glaube ich, echt der Dorfbonus. Also wir hatten da jetzt keine Querschläger mit bei. Es hat, ich hatte vorher ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht da Leute haben, die keine Maske aufsetzen wollen. Weil dann da halt die Diskrepanz entsteht zwischen Maskenpflicht und naja. Halt, du hast ein Anrecht, darauf wählen zu gehen. So. Und es wäre halt kompliziert gewesen, wenn da einer ohne Maske angekommen wäre. Dann hätten wir halt das... Lokal dicht machen müssen für einen Augenblick, bis er fertig ist mit Wählen oder so. Aber es ist nicht passiert, zum Glück. Also richtig gut. Gott sei Dank. Es waren alle super freundlich. Es war keiner mit bei, der irgendwie krummelig war oder unfreundlich oder sonst irgendwas. Die waren alle super freundlich. Super viele haben sich dann beim Rausgehen noch bedankt, dass wir das machen und so. Haben uns noch einen schönen Tag gewünscht und viel Spaß und was weiß ich was sonst. Und äh, es waren halt überwiegend alte Leute. Die waren auch teilweise einfach sehr lustig drauf. <lacht> also wir haben auch viel gelacht zwischendurch. Und noch ein großer Vorteil. Ich glaube, damit steht und fällt tatsächlich das gesamte, der gesamte Tag. Mein Wahlteam war super nett. Also ich war da eindeutig die Jüngste. Aber es waren alle super, super lieb, super nett. Wir haben uns richtig gut verstanden. Und auch obwohl ich da die Jüngste war, wurde ich nicht irgendwie ausgeschlossen. Also ich habe das früher manchmal so erlebt, dass wenn man halt mit mehr Leuten unterwegs ist, die älter sind, dass dann so dieses ja, du bist noch zu jung, davon verstehst du nichts, deswegen binden wir dich nicht in Gespräche ein. Und das war halt überhaupt nicht. Also das fand ich richtig gut. Ich war da voll das absolut vollständige Mitglied. Ähm, ja, und auch auch abends noch, obwohl wir da bis, ich glaube, 20 nach 9 saßen und Zettel gezählt haben, war trotzdem bis zum Ende die Stimmung richtig gut und niemand war irgendwie gestresst oder saß da mit dem Blick auf die Uhr und wollte nach Hause oder so. Also doch, wir wollten alle nach Hause, aber nicht, weil wir von den Leuten weg wollten. Also das war richtig, richtig angenehm und war alles anonym und so, da keine Frage. Aber trotzdem, wir haben ja trotzdem die Kombinationen auf den Wahlzetteln gesehen und es waren so lustige Sachen dabei. Also wir haben da dann auch, wurde dann auch fleißig kommentiert. Beste Kombination, ich habe mich so weggeschmissen. Ähm, einmal kurz zur Erklärung. Man kann ja äh, entweder die Gesamtliste einer Partei wählen oder einzelne Vertreter der Partei. Und dann ist halt auf diesem Zettel halt sind die ganzen Parteien angegeben und dann kannst du halt oben in der Gesamtliste da ankreuzen oder halt die einzelnen äh, Wahlmänner oder Wahlfrauen, ich weiß nicht, wie der offizielle Terminus dafür ist. Und du hast halt insgesamt drei Stimmen. Das heißt, du darfst auf diesem ganzen Zettel, egal wie du das verteilen möchtest, darfst du drei Kreuze machen. <lacht> und wenn du sagst, okay, ich kenne die ganzen Leute nicht direkt so, ich weiß nicht, wer das ist, ich will nur die Partei wählen, dann kannst du auch sagen, okay, ich bin überzeugt von einer Partei und dann musst du deine drei Kreuze bei einer Partei oder du sagst, okay, ich weiß nicht, kann mich nicht entscheiden, mache ich vielleicht zwei bei der und einen bei dem oder so, was weiß ich was. Und beste Kombination ever. Ich musste so lachen. Ein Kreuz bei der AfD, eins bei den Piraten und eins bei die Partei. Ich verstehe es nicht. Wie kommt man drauf? Wie kannst du die Partei mit der AfD zusammenwählen? Wie oft nimmt die Partei die AfD auseinander? Die sind absolut super doll auseinander, also weiter auseinander geht es gar nicht mehr. Also es war auch eine Kombi mit dabei, ähm, FDP und AfD zusammen, habe ich mir auch gefragt, so, ja, ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, weil halt, wenn AfD gewählt wurde, dann halt auch eindeutig die. Also es war, bis auf die zwei waren, glaube ich, sonst kaum welche dabei, die nicht alle drei Kreuze bei der AfD gemacht hätten. Weil, naja, es ist halt, wenn du wenn du AfD wählst, hast du halt auch schon eine sehr krasse Meinung. So, bist da sehr fest, glaube ich, in deinem Weltbild und nicht so mit...
1: Da bist du schon sehr dumm.
0: Auch das, ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken. Nee, aber wenn die Leute sagen, okay, ich wähle, was weiß ich was, ähm, die Grüne und die Linke zusammen. Ja, okay, geht in eine ähnliche Richtung, so, ne? Ähm, oder es war auch viel mit dabei, CDU und SPD zusammengewählt. Kann ja auch noch irgendwo, also ich kann es nicht verstehen, wie man die CDU wählen kann, aber ich kann verstehen, dass man so eine... Ich, aber ich kann verstehen, dass man so eine Kombi zusammenwählt. Aber dass man AfD mit irgendwas anderem kombi kombinieren kann, das war mir nicht bewusst. <lacht> dass das Leute das Ja, ich weiß nicht. <lacht> also wir haben auf jeden Fall auch da dann viel noch gelacht. Ähm, auch beim Auszählen. Ja, und alles in allem ähm, war der Tag weniger schlimm, als ich gedacht hätte. Also wie gesagt, ich hatte mich darauf eingestellt, mich da den ganzen Tag zu langweilen. Aber es war gar nicht mal so schlimm. Ähm, und es war eine, war eine gute Erfahrung. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ja, ich hätte meine Zeit am Sonntag bestimmt anders verbringen können, aber ich weiß nicht, ob ich sie anders unbedingt sinnvoller genutzt hätte. Und ich habe was, was Gutes für die Allgemeinheit getan. Ein <lacht> äh, paar Erfahrungen gesammelt. Also, ich habe mich auf jeden Fall sozial engagiert. Ich habe ja was für meine...
1: Du hast dich auf jeden Fall demokratisch engagiert.
0: Wollte gerade sagen, ich habe ich hab das Einhalten der Demokratie unterstützt. Ja, ich glaube, ich habe mich im Endeffekt einfach für meine Gemeinde eingesetzt. Man weiß es nicht so genau. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das war das. Also... Ich weiß nicht, was ich in vier Jahren mache, aber falls sie mich in vier Jahren dazu verpflichten, das nochmal zu machen, würde ich nicht unbedingt Nein sagen. <lacht> Wenn ich das richtig weiß, schreiben die einen halt dann an von wegen, ja, hier, sie haben, und ich glaube, das stand auch in meinem Brief, den ich bekommen habe, mit drinne von wegen, dass man halt dann, ja, also keinen Vertrag eingeht, aber halt sich damit ja grundsätzlich bereit erklärt, das zu machen und dann dürfen die dich, glaube ich, auch dann halt bei der nächsten Wahl auch wieder erstmal berufen quasi, also du kannst es dann natürlich immer noch ablehnen, weil wenn du keine Zeit hast, hast du halt keine Zeit. Punkt. Und wenn ich dann nicht mehr da wohne, sowieso. Punkt. Mal gucken.
1: Sie können dich ja schlechter zu nötigen.
0: Das ja sowieso, ne? Und mehr als böse Briefe schicken können sie auch nicht. Also von daher. Ja, ich würde sagen, wollen wir mal eben, bevor du anfängst zu erzählen, unsere äh, Zuhörerfragen einschieben?
1: Ja, das ist eine gute Idee. Also
0: wir haben... Äh, es ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Wir haben ähm, nochmal gefragt, ob ihr vielleicht nochmal Themenvorschläge hättet. Und wir haben tatsächlich was bekommen. Und das erste lässt sich relativ schnell abarbeiten. Ähm, wir wurden gefragt, ob wir vielleicht was zur Bundestagswahl sagen könnten. Und ähm, ich habe zwei Dinge zu sagen dazu. Ähm, wir behalten uns nämlich vor, einigermaßen unpolitisch zu bleiben. Oder zumindest nicht über Politik oder politische Inhalte zu diskutieren. Weil unser Podcast ist da einfach nicht die richtige Plattform für. Genau. Aber zwei Sachen möchte ich zur Bundestagswahl sagen. Erstens, bitte Leute, geht wählen, das ist wichtig. Und zweitens, die diesjährige Wahl erinnert mich sehr stark an Schrottwichteln.
1: Ja, also als ich das gesehen habe, dachte ich auch so, um, also sind wir die richtigen Personen, um darüber zu reden? Weil ich glaube, mittlerweile haben nicht mal die da oben mehr Ahnung, wie das gerade alles und was wäre. Ja, und ich habe niemand hat überhaupt irgendwie von irgendwas noch Ahnung. Also ja. <lacht> Also trefft eure Entscheidung mit Bedacht, denkt an euch, aber auch vor allem an die Zukunft.
0: Und dann hätten wir noch die zweite Frage. Wir wurden danach gefragt, was so unsere Feel-Good-Dinge sind. Also halt Serien, Filme, Aktivitäten, Essen, Trinken, Personen, Themen etc. Möchtest du anfangen?
1: Feel-Good-Personen bist auf jeden Fall du. <lacht>
0: Oh, danke. Das kann ich nur zurückgeben. Also absolut, wenn es mir schlecht geht, dann bin ich mich gefühlt immer als erstes an dich. Also nicht, dass du meine Mülltonne bist, aber irgendwie so, ich weiß halt... Also ich meine, es ist ja jetzt nicht, dass ich mich nur an dich wende, wenn es mir schlecht geht. Also ich, ich schreibe und erzähle dir auch alles, wenn es mir gut geht. so. Aber so bei dir fühle ich mich halt unfassbar aufgehoben. Und ich weiß halt auch, wenn du dann, wenn du dann schreibst, ja, ich verstehe dich... Dann weiß ich, dass das wirklich so gemeint ist und keine leere Phrase ist und das ähm, kann ich nur zurückgeben. Du bist auf jeden Fall auch meine feel good Person.
1: Also ich schätze dein Vertrauen und deine Wertschätzung total. Also, Dankeschön. Ich finde es eher, dass du mich da, also dass du mir das anvertraust und da um meine Hilfe fragst, beziehungsweise mir die Möglichkeit gibst, einfach auch hinter den Spiegel zu sehen und diese Seite von dir zu kennen. Und das bedeutet mir einfach unglaublich viel. Und das ist ja nicht so, dass du mich damit voll jammerst, sondern das sind wirklich Dinge. Dankeschön. Finde ich sehr beruhigend, dass du das so für mich nicht wie deine <lacht> Müllheide oder deine Mülltonne oder so. Keine Sorge, sondern im Gegenteil. Ich freue mich über jede Nachricht, okay. wirklich wilden Gespräche, wo wir beide oft ja. gar keine Lösung haben. Aber meistens ist es auch einfach, dass es manchmal hilft, einfach nur es rauszulassen bei irgendjemandem. Ja, auf jeden ein, Fall. Manchmal so ein einfaches Same reicht ja. schon. <lacht> ich
0: sitze dann da und denke mir immer so, ja, nichts, was ich jetzt sage, könnte es irgendwie besser machen vom Gefühl her. Aber okay, so furchtbar bin ich ja vielleicht gar nicht.
1: Ich habe dich lieb. Ich habe dich auch lieb. Aber es ist auch meistens halt gar nicht, dass man jetzt irgendwas braucht, was es nee, besser macht, man einfach nur jemanden in dem Moment braucht, der zuhört. Und ganz viele Leute ja. sehen sich dann in der Situation, dass sie denken so, ich sage jetzt was von wegen, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm oder keine Ahnung wie. Oh, mm, mm, ja. Dann absolutes Feel-Good-Ding sind Podcasts. Ich mag das total gerne, wenn ich irgendwie so grübel oder so. Da habe ich mir angewöhnt, einfach den ganzen Tag Podcasts zu hören.
0: Ja, geht, geht mir ähnlich, äh, nur dass ich tatsächlich relativ wenig Podcast höre oder zumindest zurzeit nicht so viel höre. Absolute krasse Selbstoffenbarung, ähm, absolutes feel ding Bibi Blocksberg oder Bibi und Tina. <lacht> also nicht nur das, auch andere Kinderhörspiele sind bei mir ganz hoch im Kurs ähm, oder allgemein Hörbücher, aber so gerade auch zum Einschlafen so, ja, also momentan höre ich immer Bibi und Tina zum Einschlafen. Einfach, ich weiß nicht, ich habe das als Kind schon gemacht und das ist so dieses Kindheitsding irgendwie. Ja, oder auch wenn ich, wenn ich so, ja, merke, ich komme mit meinen Gedanken irgendwie gar nicht mehr voran, ich drehe mich im Kreis, dann einfach irgendwie halt, ja, Bibi und Tina oder Bibi Blocksberg, beides gut. <lacht> Kurzer Einschub. Äh, richtig witzig. Es gibt von, da könnt ihr ja mal nachgucken, sind auf, alle auf Spotify, von Bibi und Tina gibt es eine relativ neue Folge, in der sie richtig, richtig gut das ganze Corona-Thema für Kinder aufgearbeitet haben. Wow. Da war ich richtig begeistert von. <lacht> da geht es dann halt irgendwie darum, dass die Pferde krank sind und so. und ne, Da müssen die Pferde in Quarantäne. Also richtig, richtig süß gemacht, aber auch richtig, richtig gut aufgearbeitet. Also ähm, auch so... Sachen, die für Kinder vielleicht eher abstrakt sind. So dieses Ganze mit Quarantäne und so. Und warum muss ich dann in Quarantäne, wenn ich gar nicht krank bin? So Und das haben die richtig gut. Also ich war super verblüfft. Ähm, also guck da auf jeden Fall oder hört da auf jeden Fall mal rein. Ich
1: werde es in die Show Notes packen.
0: Vor allen Dingen, wenn ihr halt vielleicht selber als Kinder viel Bibi und Tina gehört habt, dann absolute Empfehlung. Also ja, man hat das ganze Corona-Thema zwar irgendwie so langsam satt, aber das fand ich gar nicht so unangenehm. Also es war jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte, oh jetzt muss ich mich schon wieder mit Corona auseinandersetzen, sondern eher so, man hat sich die ganze Zeit darüber gefreut, wie viele Parallelen es einfach gibt und wie gut das für Kinder erklärt wurde. Und ansonsten viel gut also ja, halt Hörbücher oder halt eben Kinderhörspiele. Ähm, aber tatsächlich auch bestimmte Serien. Also es gibt so ein paar Serien, die ich immer und immer wieder von vorne anfange zu gucken. Ähm, ganz hoch im Kurs Türkisch für Anfänger, die Serie. Ähm, ich weiß nicht, also ich kann es teilweise mitsprechen, aber irgendwie bringt mich das immer so runter. Ich weiß auch nicht, ich gucke das unfassbar gerne. Ähm, The Mentalist ist bei mir auch so ein Ding, das gucke ich auch echt oft und gerne. Weiß ich gar nicht. Also wenn ich irgendwie so das Bedürfnis habe, irgendwie mich einzukugeln, dann ja, mache ich mir irgendwie eine alte Serie an, die ich schon... Ganz oft geguckt habe und weiß nicht, kusche mich entweder einfach nur ein oder Dattel nebenbei auf dem Handy oder Knüpfen ist da auch ganz hoch im Kurs. <lacht> also halt nebenbei Bänder knüpfen, finde ich super. Das ist absolutes, absolute pure Entspannung und, und Wohlfühlen, irgendwie eine schöne Serie gucken und nebenbei knüpfen.
1: Kann ich wohl nachvollziehen, obwohl Handarbeit ist bei mir eigentlich immer eher Stressabbau. Aber dazu habe ich auch ein kleines Update. Ich glaube, wir haben irgendwann mal in irgendeinem Extra-Tag hinter einer Folge darüber gesprochen dass ich mich nicht mehr traue, in der Öffentlichkeit zu häkeln, weil ich das unmännlich finde, beziehungsweise einfach mein Stigma oder so, mir das Gefühl gibt, dass, wenn ich in der Öffentlichkeit häkel, ist die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich misgendert werde. Ja. Ich weiß auch nicht so genau, warum sich das so mein Hirn eingebrannt hat, aber auf jeden Fall konnte ich das ablegen und ich habe jetzt wieder angefangen, in der Öffentlichkeit zu häkeln.
0: Auch oh, voll gut.
1: Wollte ich nur noch mal als Update geben.
0: Ja, richtig gut.
1: Hast du so ein viergutgericht?
0: Jein. Also ähm, das ist so ein, so, ein, so ein, na nicht Running Gag, aber so ein Ding zwischen meiner Mama und mir. Wir haben so ein paar Gerichte, die nennen wir bei uns immer Trösteessen. Also so Sachen, die zum Beispiel, die wir bei meiner Oma oft gegessen haben. Also so ein paar Sachen, das ist so, ja, irgendwie so Trösteessen nennen wir das bei uns. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Ja, aber sonst weiß ich gerade gar nicht.
1: Ich habe sowas auch tatsächlich nicht...
0: Also wenn dann vielleicht irgendwie so, ich hätte jetzt Tiefkühlpizza gesagt, aber das ist eher, das ist eher Stressessen so von wegen, ich hatte einen stressigen Tag und habe irgendwie keine Lust, was zu kochen und dann mache mir einfach so eine geile Pizza und setz mich damit vor den Fernseher und dann ist Ruhe so. Aber ich weiß nicht, ob das ein viel gutes Essen wäre. Sushi vielleicht. <lacht>
1: Sushi hat aber auch dadurch, dass es so teuer meistens ist, allein durch diese preisliche Sache, also <lacht> was Exklusives ist und sowas immer so einen besonderen ja. Touch hat.
0: ich wollte gerade sagen, bei uns ist es halt, also wir haben so unseren einen äh, Lieblingsasiaten, das ist halt so ein All-You-Can-Eat-Ding und ähm, also die haben nicht nur Sushi, die haben auch noch andere Sachen. Aber das sind halt so zwei so Bänder, an denen man dann sitzt. Und irgendwie ist es halt immer ein schönes, auch einfach ein schönes Erlebnis, da zu sein. Und wir gehen da total gerne hin und es ist halt immer schön da. Und es ist, war noch nie, dass wir da waren und dann so, hm, irgendwie ist heute doof. Also ähm, ja, und dann sitzt du da und ich liebe das auch einfach, da am Band zu sitzen und das ganze Essen an einem Vorbeifahren zu sehen. Und du sitzt da so, ach, ich könnte mir einfach jederzeit irgendwas nehmen, was lecker aussieht. Also das würde mir dazu noch einfallen, aber sonst...
1: Bei all-you-can-eat-Restaurants hat man vor allem nicht diese Situation, dass man mit Leuten reden muss, um Essen zu bestellen. Ich finde es immer mega unangenehm.
0: Ja, auch oh, ganz furchtbar. Ja, das auf jeden Fall.
1: Äh, Nochmal zu den Hörbüchern. da ist bei mir auf jeden Fall auch die kängur chroniken ganz hoch im Kurs.
0: Ja, voll, absolut. Habe ich voll vergessen, aber da bin ich definitiv bei dir.
1: Oder auch die Hörbücher von David Safir, also zum Beispiel Mises Karma oder plötzlich Shakespeare. Die haben wir als Kinder halt immer irgendwie viel gehört und deswegen ist es immer noch so ein ja, vertrautes Heimatgefühl, die zu hören. Oder was ich auch mega entspannend finde, sind einfach Dokumentationen über irgendwelche Kriegsschiffe, also allgemein über den Krieg oder so, über bestimmte Schlachten oder so, was ja vielleicht jetzt nicht unbedingt mega angenehm ist. Aber ich weiß nicht, ich mag das irgendwie gerne, äh, ja, sich das anzusehen oder sich da weiterzubilden. Ich weiß nicht genau. Aber es ist auch immer dieser dunkle Reiz. Ich glaube, da haben wir irgendwann schon mal drüber gesprochen. Ähm, aber auch so tiefsee äh Forschungssachen und äh, das Weltall und so, also irgendwie, das sind ja alles sehr abstrakte Dinge, ähm, die man sich halt jetzt gar nicht mehr so extrem vorstellen kann, deswegen, ich weiß nicht, irgendwie mag ich das total gerne, also auch so Dokus allgemein, wie das anzusehen.
0: Ja, stimmt, so. so Dokus allgemein würde ich jetzt auch unterschreiben, oder ähm, wo du es gerade angesprochen hast, Zoosendungen, aber das ist auch wieder so ein Ding mit meiner Mutter zusammen, wir haben das halt immer beim Essen dann so um 16 Uhr zusammen geguckt. Äh, oder halt früher mit meiner Oma sogar noch zusammen. Und dann irgendwie so: äh, Hagenbecks Tierpark hat da irgendwie eine, die finde ich machen das immer ganz süß. Ja, und irgendwie auch, die haben das so irgendwie nochmal neu aufgezogen, habe ich das Gefühl. Und mittlerweile sind halt auch so, dass die Pfleger, also es sind immer die gleichen Pfleger zu sehen äh, und die werden auch richtig mit Namen vorgestellt und so. Also das sind so richtig, da entwickeln sich so Geschichten, die man richtig verfolgen kann. Also so hier der eine Typ mit seinem Pinguin, der irgendwie was Neues machen will und dann hast du den Typ mit seinen Affen und der mit den Elefanten und so. Und es ist irgendwie total niedlich, das so auch so zu verfolgen tatsächlich. Also nicht nur, ich gucke mir da jetzt anderthalb Stunden hübsche Aufnahmen von irgendwelchen Zootieren an, sondern auch richtig... Richtig, ja, eine
1: Geschichte so, oder? Da sitzt schon ein Redakteur und überlegt sich was. Lass mich raten, <lacht> die Handlung schreibt ein Pinguin. <lacht> <lacht> oder oh, ein Känguru, die,
0: die haben auch Kängurus.
1: Aber so Serien, die wir mit der Familie gemeinsam gesehen haben, hatten wir tatsächlich auch. Also bei uns war das Grace Anatomy, also so mit äh, meiner Mutter und meinen Schwestern. Und ähm, mit meiner einen Schwester halt ganz oft früher Star Trek, also Raumschiff Enterprise, die Originalserie. Und ähm, ja. Da hat mein Papa, glaube ich, auch ab und zu mal mitgeguckt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. <lacht> so schlechte Erinnerungen an meine Kindheit irgendwie. Also nicht schlechte Erinnerungen im Sinne von schlechte Erinnerungen, sondern im Sinne von, ich kann mich nicht gut dran erinnern. Ja. <lacht> Aber was ich auch total spannend finde, sind zum Beispiel Dokumentationen über die Titanic und alles so drumherum. Also die Filme interessieren mich jetzt nicht so. Also diese Spielfilme mit äh, Leonardo DiCaprio oder so. Nee, das interessiert mich irgendwie gar nicht. Aber so diese... Alle Dokumentationen drumherum, aber auch über die Britannic und über die Olympic, also die Schwesternschiffe und wie das alles so ge gemacht wurde und zu der Zeit, dass man das schon in der Lage war, diese Riesenfrachter zu machen und so, finde ich irgendwie mega interessant. Und auch was so mit ihnen passiert ist und so wie der Wandel der Zeit. Also es gibt zum Beispiel eine Angestellte, die hat erst auf der Titanic angefangen, ist mit der Titanic quasi gesunken, ist dann auf die Olympik gewechselt und äh, wurde dann quasi, als die Schiffe eingezogen wurden für den Krieg, ähm, wurde die quasi auf die äh, Britannic versetzt und hat da quasi auch den Untergang miterlebt. Also die war auf allen drei Schiffen eingesetzt. Also die Olympic ist ja nicht gesunken, die wurde dann ja verschrottet, aber die war halt auf allen drei Schiffen irgendwie drauf. Das war auch allgemein mega krass, als die Britannic gesunken ist. War, also das war anders als bei der Titanic, das ging total schnell und da sind quasi ganz viele ähm, in die Schiffsschraube geraten, weil die Strömung halt so war, dass die halt genug, zwar genug Rettungsboote hatten, aber die da ganz wieder in die Schiffsschraube geraten sind und da verendet. Also einfach richtig grausam eigentlich. Ja. <lacht> ja, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Das ist ähm, Even Though von The Double West Prada.
1: Meine ist äh, Fiara von 2.4. Nice.
0: Das ist total witzig. Ich habe ähm, das Album schon voll lange in meiner Playlist. Ähm, aber irgendwie habe ich dieses eine Lied da jetzt nochmal gefunden. Also, das muss ich ja schon seit Monaten irgendwie so nebenbei mitgehört haben, aber irgendwie ist es mir aufgefallen und irgendwie habe ich es seitdem gefühlt in
1: Dauerschleife. Tja, das passt ja, ne? In diesem Sinne, <lacht> wir tauchen ab und bis zum nächsten Mal. Bye. Phantomschmerz.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Du warst ja am Wochenende. Wochenende? <lacht> du warst ja Wochen. Keine <lacht> <Bochenhände>. art <lacht> hey,
0: Wochenende. Wochenende. Och nö. Als ob irgendwer in meinem Haus bohrt. Oh nein. Hörst du das nicht? Ja, ich hör das total. Es ist richtig laut. Will ich mich veräppeln? Ich hoffe, er muss nur ein Loch bohren.
1: Hat er eingelocht. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, das sind die Leute unter mir. Oh nein, es fängt wieder an.
1: Nein, die schöne Aufnahme. Und damit kommen wir zur Dauerschleife der Woche. <lacht>